0: Piecas minūtes, skanējumu sāk 4. decembra, redījums pusdien un tajā plašāk skaidrosim šodien būtisko. Studijā Dāci Pēkšēna, labdien! Duvojas tas brīdis, kad nākamā gada valsts budžeta projekts galīgajā lasījumā būs jāskata saimā, un to ir iecerēts darīt šo ceturtdienu, Bet vēl līdz tam atbildīgā saimas budžeta un finanšu komisija šodien turpina skatīt deputāti iesniegtos priekšlikumus. Tajos dažādiem mērķiem prasītais papildu finansējums sasniedz ap 500 miljārdiem eiro, un tos gan neplāno atbalstīt, bet ilgākas debates izvērtās par papildu finansējumu drukātās preses piegādē un salas grīvas tilta pārbūvē. Lai arī opozīcijas deputāta prasītā papildu nauda tam nav paredzēta, bez vajadzīgā finansējuma, tomēr šie konkrētie mērķi nepaliks, un par to vairāk visu gatav stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešaidē. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Jā, budžeta galīgajiem lasējumam iesniegt iesnieg to priešlikumu ir daudz, trīs 300 un... Uh... Gandrīz visus no tiem ir sagatavojuši opozīcijas deputāti. Priešlikumos dažādiem mērķiem prasītais pārlēmēs finansējums, kā jau minēts, ir ap 5 miljardiem eiro, taču Finanšu ministrijas un valdības virzītais budžeta plāns paradis nākamajā gadā izdevumus palielināt par pusotru miljardu eiro. Un līdz ar to opozīcijas priekšlikumus visas kā vienu komisija. Jau līdz šim skatītos, un visticamāk arī turpmāk skatāmos komisija rosina neatbalstīt. Norādīto papildu vajadzību, protams, ir daudz e, reģionālo ceļu plašākiem remontdarbiem, dažādu pabalstu palielināšanai par papildu atbalstu kompensācijām zemkopijiem pēc vasarā piedzīvotās vētras un daudzām citām vajadzībām. Un, Šajā priekšlikumu skatīšanas procesā piedalās Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieca budžeta jautājumos Jolanta Plūme, kura skaidro konkrētu priekšlikumu atbalstīšanas vai arī noraidīšanas apsvērumus. Un um, viens no opozīcijā nonākušās Nacionālās apvienības frakcijas deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikumiem bija pārdalīt papildu divus miljonus eiro, par kompensācijām par abunētās preses piegādes izdevumu pieaugumu un saistību izpildi. Un abunēšanas apjoms ir krities, un taču reģionālo preses izdevumu pieejamība tik un tā visā Latvijā ir jānodrošina. Tā šo ideju pamatoja Latvijas preses izdevēju asociācijas izpodirektors Guntars Līcis.
2: Gadu no gada mēs tiekamies un runājam par šo lietu. Vieglāk šī situācija nav palikusi. Glužotrādi ir laikraksts, kuri gad neiznāks. Taisna šī iemesla dēļ, ka jau nevar vairāk savilkt. teikt galus šai piegādes kompensācijai, ja papildus līdzekļiem, Latvijas pastam ir milzīgi nozīme, lai šos laikrakstus var ticam, uzticam informāciju varētu saņemt visā valsts teritorijā.
1: Un šim komentāram sekojošās debatēs noskaidrojās, ka arī nākamgad un turpmāk, tāpat kā iepriekšējos gados laikrakstu piegāžu, Piegādējumu trūkstošās piemaksas uh, radīs uh, gada laikā, kad būs zināms konkrēts kopējais preses izdevuma abonēšanas apjoms. Mm, saimnes budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs no jaunās vienotības gan arī komentēja, ka abonēšanas skaitļu kritums nepārsteidz arī tāpēc, ka bieži vien rīta laikraksts piegādā piegādāts pēcpusdienā. Komisijas balsojumā neatbalstīja priekšlikumu arī saimnes budžetā paredzēt vairāk līdzekļu preses izdevumu piegādājai. Un uh, plašas diskusijas izvērtās arī par satiksmes ministrijas un limbažu, limbažu novada domas apņemšanos līdz 2025. gadam pārbūvēt uh, nolietoto tiltu salicgrīvā pār salacu. Tā zinām, smaršatā bija Baltikā sošā tilta atslaugošanai šobrīd tiek organizēta maiņa kustība pāršo tiltu, kas arī kā satiksmi. Un ir sagatavotas pieteikumus finansējuma saņemšanai no Militārās mobilitātes fonda, taču trūkstošo naudu deputāti rosina iegūtu pārdalot daļu no bankām papildus iekasējumā uzņēmuma ienākuma nodokļa piemaksas. Un pret to iebilst gan Finanšu ministrija, gan arī Saimnes buģeta komisijas vadītājs. Un uh, valdība drīzumā plēms par kopējo finansējumu apjomu šī salādes grīvas tilta būvniecībai paredzot no dažādiem avotiem. Turpina deputāti Jānis Vitenbergs un Jānis Reers Pašvaldībai ir projekts par aptuveni 15 miljoniem šī tilta pārbūvēja. Pusi no šiem līdzekļiem mēs kopā ar pašvaldību izstrādājām pieteikumu militārai mobilitātei, lai nu, cīnītos par katru eiro, ko mēs varam dabūt arī kādos citos resursos, ne tikai no budžete. Ja, bet nu redzam, ka puse tomēr būtu nepieciešams, lai pieņemtu šo lēmumu jau šobrīd, lai tālāk var plānot aktivitātes sākoties nākamā gada sezonā. Saprotams, ka 25. gadā tilts būs. Līdzekļi tiek izmantoti dažāk. Šeit ir vairākās programmās arī tā, ka tiešām valdība meklē un zin to informāciju. Nu, Konsēmas budžeta komisija visas dienas garumā turpinās pa vienam skatīt šos deputātu iesniegtos priekšlikumus, lai arī fakt pēc. Līdzinējās praksis ir diezgan skaidrs, kāds būs uh, to liktenis tomēr neatbalstīt, ņemot vairāk budžeta iespējas. Un saimā plenāra sēdēja par budžetu paradzētas sākt lemt no ceturtdienas 7. decembra. Un iespējams, ka tam vajadzēs vairāk sēdēt. Tā cep.
0: Paldies Jānim Kincim tikdali par priekšlikumiem nākamā gada budžetam. Bet vien no par ko nav sajūsmā bankas ir piedāvātais risinājums kredītņēmēi atbalstam. Jāatgādina, ka šobrīd ir runa par hipotekāro kredītņēmēi aizsardzības nodevu un kredītu procentu kompensāciju, ko vēlas piemērot uz vienu gadu. Bet kā šorīt tradīmāla brīta kolēģim Kristapam Feldmanim, sacīja finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis, tad piedāvātais risinājums neāsto labākais un optimālākais, lai gan nevar noliet, Salīdzinot ar sākotnējo versiju, esot uzlabojumi un paklausīsimies viņa teikto sarunas fragmentā.
3: Mūsu pozīcija joprojām ir tāda, ka šādas lietas ir risināmas, ja tas ir nepieciešams, ja tiešām datos var saprast, ko mēs mērķiet atbalstām. Mūsu pozīcija vienmēr ir bijusi, ka tas ir darāms jau esošo nodokļu ietvaros, piemēram uzņēmumu ienākumu nodokļu ietvaros, iekasējot to, un mēs arī piedāvājām risinājumu, kas līdzīgi mūsu kolēģiem Igaunijā ir izdevies proti, ka samaksāt vairāk par šogadu, tādā veidā valsts arī būtu iekasējusi vairāku uzņēmumu ienākumu nodokli, un līdz ar to tās summas arī varētu izmantot šim atbalstam. Nu, šobrīd ir šāda atbalsta forma komisijā apstiprināta. Pēc būtības mēs joprojām to nekādā veidā nevaram atbalstīt, bet, protams, tehniski likuma projekts, protams, ir uzlabojies salīdzinot ar pirmolais. Bet
1: iepriekš izskanēju dažādas versijas par iespējām tiesāties ar valsti, bet vai tas vēl ir
3: aktuāli? Protams, ka tiesāšanās kā iespēja ir jebkuram par likumiem un mēs to arī izvērtējam. Bet svarīgi jau ir par ko tu tiesājies un, lai to saprastu, ir jābūt šiem likumprojektam. Un likumprojekts tikai pagājušā nedēļā ir apstiprināts komisijā un vēl pat nav izgājis parlamenta, tāpēc runāt par to tiesāties, netiesāties, tās būtu spekulācijas, Bet, protams, ja bankas uzskatīs, ka ir pamats apstrīdēt un vērsties tiesā, tad noteikti šāda iespēja arī tiks likuma noteiktā kārtībā izvērtēt.
1: Komisija gribētu, ka saimšos jautājumus skatas 6. decembrī. Kā jums šķiet? Jums ir pamatotas cerības, ka jums varētu vēl izdoties, vienoties par kaut kādu tādu vairāk pieņemamu kā rezultātu?
3: Es domāju, ka mums tikai gribētos to, ka mēs atbalstu sniedzām un snieksim, likuma nepieņemšanas gadījumā jau šis valsts tāpat tiktu sniegts tādā vai savādākā veidā. Tā kā mēs joprojām uzskatam, uzskatām, ka šis risinājums nav tas pats labākais un optimālākais, un ko mēs arī visās sarunās esam uzsvēruši un turpinam uzsvērt. Cik daudziem visspār ir šobrīd lielas problēmas ar kredītu atmaksu? Pirmkārt, gribētos pateikt, ka, protams, procentu maksājumu pieaugums ir saistīts ar Eiropas centrālās bankas realizēto politiku kā rezultātā. Tad arī šīs procentu likums ir pacēlušās. Man liekas, ir arī būtiski uzsvērt, ka visi šie atbalsta mehānismi, kuri ne tikai mūsu valstī, bet arī citās valstīs tiek realizēti, nonākt pretrunā ar šo monetāro politiku. Un arī Eiropas centrālā banka ir katrā ziņā signalizējusi, ka šādi atbalsta mehānismi noteikti, nu kā minimums paildzinās apstākļus, kādos ir jārealizē pretinflācijas pasākumu. Otra lieta, kas vienmēr ir uztraucoši, ka šādi likuma projekti, viņi gan tiek pieņemti it kā uz laiku, kaut vai šis likuma projekts, kas tiek piedāvāts ceturtdienu ir tikai uz gadu, Bet vēsture rāda, ka šādi pagaidu risinājumi vienmēr arī kļūst ļoti pastāvīgi risinājumi. Mums kaut vai Latvijā ir piemērs ar finanšu stabilitātes nodevu, kuru pēc 2008.–2009. krīze ieviesa uz laiku. Un joprojām šo finanšu stabilitātes nodevu Latvijas bankas, kā vienīgās Baltijas valstīs, turp ir maksā. Tā kā ar šādiem atbalsta mehānismiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, to arī Eiropas centrālā banka ir uzsverusi un norādījusi nereiz vien
0: Talok finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brezovskis, kurš tātad uzsver, ka jautājumu par pieaugošajiem kredītu procentu likmēm viņa prātbūt jārisina ar esošajiem nodokļiem un tāpēc arī bankas satrauktas, ka uz gadu plānotais var ieilgt. Bet par citiem notikumiem pēc pagājušā nedēļā izjukušā pamiera starp Izraēlu un teroristisko grupējumu Hamas Izrēlas armija pēdējās dienās intensīvi bombardē gazas dienvidus. Kā norāda armija, tagad tā paplašanot savu zemes operāciju gazā virzoties uz gāzas joslas dienvidiem, un tikmēr Izrēlā šodien ieradīsies Amerikas Savienoto valstu amatpersonu delegācija, lai runātu ar Izrēlu par to, kādai ir jāizskatās gazas joslē pēc kā beigām. Plašāk stāst Rihards Plūme.
4: Kaujas gazas joslā atsākās piekdien pēc nedēļu ilgušās uguns pārtraukšanas. Izraela norādīja, ka teroristu grupējums Hamas ir pārkāpis uguns pārtraukšanas režīmu, apšaudot tās teritoriju ar raķetēm. Kā apgalvo Izrēlas armija, kopš kara sākuma tā ir iznīcinājusi 500 teroristu tuneļa šachtas, bet kopumā tādas esot atrastas 800. Tāpat armija norāda, ka kopš kara sākuma gaisa spēki ir veikuši aptaveni desmit tūkstošu gaisa triecienu teroristu mērķiem. Pēc trīs dienas ilgušas intensīvas gazas joslas bombardēšanas Izraēlas armija paziņojusi, ka paplašina operāciju gazas joslā aptverot visu tās teritoriju. Turpina Izrēlas armijas runasvīrs Daniels Hagārī.
1: Izraēlas
4: armija turpina paplašināt savu sauzemes operāciju pret Hamas centriem visā Gaza joslā. Visā gazas joslā vietās, kur ir Hamās centri, tiek aktivizēta armija. Ja līdz šim sauzemes operācija tikai īstenota gazas joslas ziemeļos, tad tagad armija virzās uz joslas dienvidiem. Tiek ziņots, ka sākta sauzemes operācija uz ziemeļiem no Hāņiūnises. Šī pilsētā atrodas gazas joslas dienvidos un tajā patvērušies vairāki simti tūkstoši cilvēku, kas iepriekš bēga no karadarbības, kas plosījās joslas ziemeļos. Jau jo svētdienas rītā Izrēlas armija izdeva evakuācijas rīkojumus vairākos Hāņūnises rajonos, aicinot iedzīvotājus, nekavējoties pamest pilsētu. Izrēlas armija uzskata, ka šajā pilsētā slēpjas daļa Hamās vadības. Iedzīvotāji norādījuši, ka bombardēšana dienvidos bijusi īpaši intensīva. To atzīst arī James Selders no Ano Bērnu aģentūras UNICEF, kurš pabija slimnīcā Hāņunisā.
5: Bombardēšana ir bijusi nerimstoša, un es nerunāju par artilēriju, mēs runājam par lielām bumbām, kas krīt konsekventi gan rīz visur. Slimnīca ir kara zona. Vairāki bērni, kad es tur biju tik atvesti, ar galvas traumām, briesmīgiem apdegumiem, ar šķēmbu traumām no sprādzieniem. Tiek atvesti cilvēki, kuri nepārprotam ir nogalināti. Ātrās palīdzības personāls ir tādā panikā, kādu es neesmu redzējis. Tā ir slimnīca, uz kuru esmu regulāri devies un tur mani pazīst. Šie cilvēki satver manu roku vai kreklu un saka, lūdzu aizvediet mūs kaut kur, kur ir droši. Kur ir droši? Diemžēl viņi uzdod jautājumu, uz kuru vienīgā atbilde ir tāda, ka Nekur droši.
3: Is,
4: is armija ir sākusi tieši publicēt to teritoriju kartes, kurām paredzēts uzbrukt. Šīs kartes kopā ar citiem pasākumiem, piemēram, skrējlapām brīdinās cilvēkus par evakuāciju. Pēc pamiera beigām un kauju atsākšanās rietumi brīdinājuši Izrēlu, ka tai no kaujas darbībām maksimāli jāpasargā civilie dzīvotāji. Turpina Baltānamā pārstāvis Džons Kērbīs. Skaidrs, ka daudzi tūkstoši ir nogalināti un vēl daudzi tūkstoši ir ievainoti, un tagad vairāk nekā miljons cilvēku ir iekšējai pārvietoti. Mēs to apzināmies un mēs zinām, ka tas viss ir traagedija. Tāpēc mēs turpinām strādāt ar mūsu Izraēla kolēģiem, lai panāktu, ka viņi ir pēc iespējas piesardzīgāki, precīzāki un apzināti. Un viņi ir bijuši atsaucīgi. Viņi devās uz Ziemeļgazu ar daudz mazākiem spēkiem, nekā sākotnēji bija plānojuši. Un viņi ir ievietojuši tieši saistē karti ar vietām, kur cilvēkiem gazā ir jāizvairās un kur viņiem ir jāiet. Un viņi ir brīdinājuši cilvēkus ar skrejlapām un tam līdzīgām lietām. Mūsdienu militāra personas ļoti retis par šādus soļus. Tāpēc es domāju, ka viņi klausās. Šodien Izrēlā ierodas ASV prezidenta Joe Bidena administrācijas amatpersonu delegācija. Amatpersonas viceprezidentes Kamalas Harises vadībā tiksies, Ar izrēlus kolēģiem, lai apspriestu, kādai izskatās gazas joslai pēc kara beigām. Kamēr Izrēla lielākoties ir izvairīga par tās plāniem attiecībā uz gazas joslas nākotni, ASV mudina izveidot starptautiskus spēkus, kas palīdzētu uz laiku pārvaldīt gazas joslu pēc kara. Richards Plome, Latvijas Radio!
0: Un atgriežoties pašmājās, vai atsevišķiem sodiem par pārkāpumiem pie autostūras būtu jākļūst bargākiem? Un runa ir par autovadītāju tiesību atņemšanu, jo ātrums ir pārsniegts vairāk nekā par 30 km stundā, un naudas soda arī gadījumos, kad ātrums ir pārkāpts līdz 10 km stundā. Īsi pēc tam, kad šādu policijas iniciatīvi ir atbalstījusi saimnas atbildīgā komisija, dažās dienās 12 tūkstoši iedzīvotāji ir parakstījušies pret to. Un par šo ir šodien. Interesējās kolēģis Viktors Demidovs Sveiks, Viktoru un saki, kādēļ ir šāda pretestība un vai tas var ietekmēt šo ieceri īstenot?
5: Jā, sveicināti, nu, pašlaik par atļautā braukšana ātruma pārkāpšana no 31 līdz 40 km stundās pākratiem, kuri sver līdz 7,5 tonnām. tā tās ir automašīnas, kravas mašīnas, mopēdi, motocikli un citi. Sods ir 16 naudas soda vienības, nu, kas ir 80 eiro. Savukārt, ja izdarīts, nu, tas pārkāpums apdzīvotā vietā, tai skaitā arī dzīvojamā zonā, tad vadītājiem piemēro divreiz lielāku sodu – 60 eiro. Savukārt, ja ātrums ir lielāks par 40 km sundā virs atļautā, tad sodi ir bārgāki un iespējams var atņemt vadītāju tiesības likumu valsts plāno grozīt, nosakot, ka šoferi, kas pārsniedz ātrumu virs 31 km stundā, būtu jāsuda bārgāk un viņiem būtu jāatņem tiesības. No valsts policijas komentāru vēl neesmu ieguvis, tātad tas sakos dienas laikā, kāds tad ir tas īstais viņu redzējums un plāns, bet saimes atbildīgajā apakškomisijā teica, ka policijas plāns ir sodīt tos, kas noteikumus pārkāp atkārtot. Nu tad mēs tālāk Nu, kāds tad ir tas, lai no pirmavota to dzirdētu. Savukārt, ar, nu, ja runājam par to plānu, tad ar to nav apmierināti nu, jau vairāk nekā 12 000 Latvijas iedzīvotāju, kas iniciatīvu portālā manabals.lv dažadien laikā ir savākuši parakstus ar aicinājumu grozījumus apturēt, un kā iniciatīvas autors ir norādīts uzņēmējs no Reizeknes novada, pareizāk sakot, es noskaidroju, viņš ir, ir uzņēmējs no reizeknes novada, vārdā Modris Skudra, un tad vairāk lūdzu noklausīsimies viņu teikto. Tad, kad tu veic apdzīšanas maneuru, ir visādi gadījies. Tad, kad piemēram tev izskrien kaut kuru no meža ceļa automašīna pretim tava braucošajā joslā, tad tev jāpātrina varbūt ātrums. Nedrīkst par to sodīt tieši uzreiz atņemot tiesības. Visiem sodiem jā, būt ir jābūt ļoti samērīgiem un ļoti pārdomātiem. Tad, kad no zonas 70 mainās zīmā uz 50, piemēram, krastmalā. Viņu nevienmēr to zīmi var redzēt, ja tev ceļu to zīmā aizšķi ar to kravas autom ja priekšā stāvās policijā jums atkal ir tiesības nos. Nu, tas tāda drusin, drusin apsurda situācija kopumā sanāk. Tālūk iniciatīvas autors Modris Skudra, un, ja runājam par iniciatīvu, tad tālāk to skatīs saimas atbildīgā komisija. Tā sēde notiks jau nākamnedēļ, tā teica Skudra, kurš uz, uz pašu sēdi ir uzaicināts. Tātad uh, viņš varēs izteikt savu to redzējumu arī deputātiem, bet, uh, ja runājam par valsts plānu, ko virza uh, valsts policijas, tad uh, attiecīgi to jau ir skatījusi juridiskās uh, komisijas. Sājumas juridiskās komisijas krimināltiesību un sodu politikas apakškomisija pagājušajā nedēļā, un to ir atbalstījusi. Vairāk arī noklausīsimies Gunāru Kūtri no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš ir sekretārs.
2: Par ātruma ierobežojumiem tur drīzāk diskusija, un man liekas, pat noraidīja riekšlikumu par sodu, sākot no 6 km stundā pārsniegšanu. Tas, manuprāt, tika noraidīts, bet attiecībā uz Šīm mēnešiem, kuriem tiek atņemtas jau ierobežotas lieto tautā ladītāja tiesības, par to strīdi nebija, diskutējumais bija. Drīzāk par atšķirā soda nosaukumā vienai gadījumā ierobežo lietošanu uz laiku, un otrā atņem. Un, ja atņemtas, nozīmē, ka jākārtēks āmedis. Par to bija runas. 30 kilometri ir sakļautā. Tas jau ir pietiekami liels ātrums, lai personai mazliet piebremzētu viņu agresīvo šo ātru braukšanu, manuprāt
5: tālāk Gunārs Kūtris no Zaļu un Zemnieku Savienības juridiskās komisijas krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisijas sekretārs. Tālāk šo jautājumu skatīs saimnas juridiskā komisija, bet Kūtris arī teica, nu tas vēl pagaidām nav tas gala lēmums, un, un, un tad attiecīgi arī skatīs kopā ar iedzīvotāju iniciatīvu, kā tas iet, un, un, un tad arī tālāk sekos saimā. Tas uh, abas ir uh, plāni.
0: Paldies Viktoram Damīdovam vairāk par to, tad arī redījumā pēcpazienu, pēc kad ceram sagaidīt arī kādu ekspertu viedokli. Bet par kādu citu lietu, kas jau ir iesakņojusies, tiesa joprojām ir gana daudz arī neapmierinātības, bet um, depozītu sistēmu dzērien iepakojumu ieviesa pērnu februārī. Šobrīd vismaz reiz mēnesī vai biežāk šos iepakojumus nodod 80% iedzīvotāju, un tas ir par 9% punktiem vairāk nekā pērnu. Bet kopumā depozītu sistēma izmanto 94% Latvijas mājasemniecību tā uzņēmumu depazīta iepakojuma operātoris jaunākais pētījums tiesa gan ar depazīta sistēmu. Pēdējams prasībām joprojām ir neapmierināti mazo veikalu īpašnieki, taču atzīst, ka ja veikalā šo taru nepieņem, tad pircējs, priekšroku dod veikaliem, kur dzērienība iepakojuma tomēr pieņem un vairāk par to Dainas Zalamanas ierakstā. Sījā depozīta iepakojuma operators, loģistikas un
6: infrastruktūras direktors Gatīs Galaisvērtē, ka depozīta dzērienu iepakojumu nodošana Latvijā jau kļūst par paradumu, un katrs Latvijas iedzīvotājs nodevis tarumā tā vidēji 300 dzērienu iepakojumus. Galvenais iemesls, protams, ir iespēja atgūt depozīta maksu desmit centus, bet iedzīvotājiem svarīga ir arī tīra apkārtējā vide.
2: Mēs esam uzlikuši 304 jaunu staru Nozīmē, ka sistēma nu, teikt, ar katru dienu kļūst zin pieejamāka, mainam no mazākas jaudas no uz kur mēs redzam, ka pieprasījums ir pieaudzis, Mēs esam arī uzstādījuši pirmo Latvijā bēram taramātu, restīju, tas ir liels jaudas nu, Nav restīju, ka vienam iepakojumam un jāievieto, bet tu nu, sabēr līdz simts iepakojumiem aizver vāku, vāku, nu, tad novērā tālākā iepakojums pats taramāts saskaita.
6: Kopš pērnā gada decembra, nododot dzērienu iepakojumu tarumātā, depozītu var arī ziedot trīs labdarības mērķiem, turpina
2: gattis Tie ir jau ir vairāk kā 300 tūkstoši eiro, ko mums izdevies novirzīt dažādiem ziedojumu mērķiem. Viens no tiem ir palīdzība senioriem, otrs ir palīdzība ukraiņas bērniem Latvijā. Un trešais vispopulārākais ir patvēruma dzīvnieku virziens. Decembrī mēs pievienosim vēl vienu labdarības meklēšanu, kas būs tieši paredzēta smagas slimakā, rehabilitācijai un ārstēšanai.
6: Depozīta iepakojums jāpieņem lauku veikalos, kuru platība ir vismaz 60 kvadrātmetri. Veikalu tīkla Latvijas priekšstādātājs Raimonds Okmanis stāsta, ka viņa pārziņā ir vairāk nekā 480 veikali, no tiem 70% ir tieši mazie veikali. Virgotājas neapmierina gan 2,5 centi, ko šobrīd maksā par dzērien iepakojumu pieņemšanu, gan tas, ka mazos veikalos pārdevējai jāveic papildus darbs.
4: Ja cilvēks apkalpo pie letes, viens pārdevējs un atnes staru. tad viņam ir jāiet pieņemt taru. Tas parasti notiek manuālā pieņemšanā. Tas ļoti sarežģīja darbu, uzlika papildus slogu šiem veikaliem un atsvišķi veikala aizvērās ciet tikai šīs prasības. Gājām palielināt šo obligātās taras pieņemšanas platību veikalos laukos no 200 kvadrātmetriem. Tas iesniegts bija pie iepriekšējā ministra varam. Un, un, un te par to nerunāt, tas nenozīmē, ka tā problēma atrasināt. Vienkārši veikalnieki, sakodušu zobus, vismaz latā, Šo sistēmu izvantoju to savādāk, ja nepieņemsiet aru pēc likuma, tev 10 000 eiro sots.
6: Raimonds Okmanis arī stāsta, ka pilsētās mazajiem veikaliem depozīti iepakojums nav jāpieņem, bet iedzīvotāji dzērien iepakojumi nes uz lielveikaliem, un tā kā čeku par nodoto iepakojumu var atpričot lielveikalā, iedzīvotāji retāk apmeklē mazos veikalus – Līdzīgas tendences novērojas arī SIA depozīti iepakojuma operators, loģistikas un infrastruktūras direktors Gatis Galeis, kurš stāsta, ka ir mazie veikali, kas paši piesakās pieņemt depozīti iepakojumus.
2: Teksim, ja ministrija pieņem, ka šis te platības skaits ir lielāks, no kur jāsāk pieņemt, tad šis pakalpojums kļūst. Ievērojami ierobežots daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Laukos principā vairs nevarēs nodot depozītu iepakojumu, jo nu, neviens to veikals nepieņems. No nu, šeit ir katram veikalam jāizvērtē, jā, kas viņam ir būtisks.
6: Eiropā ir valstis, piemēram, Somija un Dānija, kur depozītu iepakojums obligāti jāpieņem visiem tirgotājiem. Savukārt Zviedrijā un Nīderlandē tirgotāji to dara brīvprātīgi, jo juridiska pienākuma pieņemt tādu nav. Daina Zalamane, Latvijas
0: Radio. Un ar to arī izskana raidījums pusdiena, to producēja Lauris Zvejnieks, ierakstus Montēju Renāru Šteimanis par labskoņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēnu. Uz tikšanos nedaudz vēlāk pēc pēcpusdiena.